0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Esta semana volvieron a quedar expuestas. Las diferencias en el frente de todos, en la alianza de gobierno, en el panperonismo. Y esas diferencias que volvieron a quedar expuestas trascendieron las fronteras, porque el voto argentino en la ONU contra Venezuela generó obviamente una discusión muy fuerte. Argentina votó con el grupo de contacto, que integran un grupo de países de la Unión Europea, un grupo de países de América Latina y votó también con el Grupo de Lima, que es el grupo que se formó durante los años de Mauricio Macri, que es un grupo muy alineado con las pretensiones de Estados Unidos en América Latina, con las pretensiones de Estados Unidos en Venezuela. Dicen desde la Cancillería que se optó entre las posibilidades que había para que Argentina no quede en una postura solitaria. como pasó, por ejemplo, en la disputa que hubo por el Banco Interamericano de Desarrollo que perdió a Argentina? Pero esta discusión que tiene que ver con Venezuela, que es un tema, por supuesto, muy complejo, muy delicado y que lleva muchos años de discusión en un contexto de crisis que se agrava en Venezuela... Se potenció además por la renuncia de Alicia Castro a la embajada en Rusia. Una designación que estaba todavía sin resolverse, que estaba frenada por la pandemia o por diferencias políticas según a quien se consulte. Por distintos motivos Alicia Castro no había asumido en la embajada en Rusia, pero renunció esta semana y dijo que había un giro dramático en la postura de Fernández, del gobierno argentino con respecto a Venezuela, que llevaba a la Argentina a una posición que no se distingue de la que hubiera votado el gobierno de Macri. Tuvo muchísima repercusión la carta de renuncia de Alicia Castro, el intento después de Fernández de, no se sabe si, tratar de convencerla de que no renuncie, pero además esa discusión que trascendió las fronteras se da en un contexto particular, de un gobierno que transita días de mucha debilidad, de mucha fragilidad, viene de la derrota ante la Corte 5 a 0, Alberto Fernández, busca un acuerdo con los empresarios, en una remake del pacto social que nunca termina de arrancar intenta un entendimiento con las grandes exportadoras, le baja el diferencial a las grandes aceiteras, algo que Macri había dado de baja y que este sector, que es un sector muy poderoso, el de las cerealeras, aceiteras, venía reclamando con un lobby intenso, lo que no pudieron con Macri lo pudieron con Alberto Fernández y eso es muestra de la debilidad de un gobierno que necesita dólares y por eso... No solo baja las retenciones a la soja para los productores, sino que además le da al sector que cosecha las mayores ganancias un beneficio adicional. Viene el gobierno complicado en varios frentes. La pandemia, que se estira, se profundizan los números, los muertos que cada día contamos, aunque ya no aparezcan en el discurso del gobierno. Sí. Se puede ver que la cuenta es cada día más dramática, que se desplazó el foco del virus del AMBA al resto del país, a Córdoba, a Santa Fe, a Tucumán, a Neuquén, a Mendoza, pero que Argentina todos los días sube en la curva de los muertos y los contagios se propagan, hoy Santa Fe y Córdoba tienen cifras de contagios diarios registrados que duplican lo que tuvo la ciudad de Buenos Aires, 2.000 casos por día, 2.500 casos por día. Es muy fuerte el crecimiento y esa curva acelerada con un presidente que ya no tiene un discurso para resolver la crisis y ya quedó lejos el discurso del comandante frente al enemigo invisible, muy deteriorado está el gobierno y está la Argentina por los muertos de la pandemia, pero además tenemos las cifras del INDEC de pobreza y desocupación de las que hablamos en este espacio las últimas dos semanas y la falta de dólares, pandemia, pobreza, desocupación, falta de dólares, polarización, o sea es muy delicado el contexto en el que se exponen las diferencias en el frente de todos y además el Fondo Monetario que acaba de desembarcar que está supervisando, empezando a supervisar los números de la Argentina, que dice que no quiere ajuste en un contexto donde el ajuste ya está, de hecho, en los ingresos de la mayor parte de la población, donde el IFE que iba a ser una ayuda mensual se convirtió en bimensual y hoy está en duda su futuro, muy difícil que que siga todavía auxiliando a una parte de la población, el ATP también, por supuesto, y la asignación universal, el salario social complementario, todos esos ingresos para los sectores que están en el borde están congelados desde hace tiempo, lo decimos acá también habitualmente, el salario mínimo vital y móvil está en 16.785 pesos, ahora hay una convocatoria para el 14 de octubre para ver si logran descongelarlo, pero si eso no es ajuste, el ajuste donde está cuando la canasta de pobreza está en 46 mil pesos para una familia en la Argentina hoy. ¿Por qué resuena tanto Venezuela en un contexto como este? Es una pregunta, me parece, válida, en un contexto donde la Argentina está desbordada de problemas, donde la realidad de la mayoría de la población, de los votantes del Frente de Todos, pero de los sectores más empobrecidos, no tiene nada que ver y es bastante dramática también, las diferencias aparecen con un tema como Venezuela. Un tema que, por supuesto, tiene su importancia porque Estados Unidos tiene una política muy agresiva, porque hay un bloqueo, porque está el petróleo de fondo en esa disputa geopolítica que lleva dos décadas, porque está la posibilidad de una invasión que propagan los halcones de la administración Trump, por la historia reciente en la que el chavismo fue también el emblema de una alianza regional, pero bueno, de hace 15 años aproximadamente, que quedó superada por el tiempo, en un contexto regional que cambió por supuesto, y sin embargo Venezuela todavía rinde en la grieta americana, como me dijo un funcionario del gobierno, rinde en la grieta local. La Argentina o las élites o la militancia o los medios de comunicación le dan mucha importancia al tema, como que sigue siendo un parteaguas incluso en un contexto tan complicado como el contexto actual en la Argentina. Es un tema, por supuesto, que serviría para hacer, no un programa, un mes entero de programas sobre la situación que se vive en Venezuela, los intereses que están en juego y la crisis que se profundiza. Pero me interesa tomar de esas diferencias que quedaron expuestas esta semana lo que dijo Alicia Castro en una entrevista con... Daniel Tonietti en AM530 porque lo que dice Castro resuena más para la discusión que se está dando ahora en el gobierno en el medio de esta crisis sino qué es lo que aportó Cristina una figura no, aportó eso o Lo estaba aportando Massa que estaba tratando de perseguir judicialmente a Cristina Fernández y que reconoce a Guaidó por favor pongamos las cosas en su lugar qué puede hablar Massa dentro de la gente de todos me pregunto que por supuesto puede hablar y no podría hablar la vicepresidenta que armó el gobierno y que aportó la gran mayoría de los votos y la, la gran mayoría de la energía ¿qué votó la gente? votó a Cristina y a Alberto Alberto y a Cristina entonces ¿qué es esto de estar justificándose de si Cristina interviene o no interviene cuando no podemos desconocer que hay medio país pidiendo que Cristina intervenga más. Es el debate que hay dentro del gobierno por la orientación que toma la administración Fernández y lo que dice Alicia Castro, bueno, es el punto de vista del kirchnerismo, del cristinismo, que hoy aparece muchas veces desde la perspectiva de los que acompañaron siempre a Cristina, aparece minimizado. Dentro del reparto de poder, contra lo que obviamente uno escucha todo el tiempo, de que Cristina está en todo, bueno, Cristina, incluso de figuras como Alicia Castro y de otras que se expresaron en esta semana, incluso Cristina aparece lejos de ese ese tipo de dirigencia, que parece haber quedado atrás. Cristina eligió a Alberto Fernández para gobernar y claro, las diferencias se acentúan en medio de la crisis, con un gobierno que no hace pie, con problemas que no solo no se resuelven, sino que se agravan, y entonces, ¿hacia dónde va a salir el frente de todos? ¿Va a salir hacia lo que propone Massa, hacia lo que proponen los gobernadores, o va a salir otra vez en busca de recuperar el sendero del último cristinismo? Que también, creo yo, es irrepetible porque el contexto es distinto, pero me parece que esa es la discusión. A medida que se queman los papeles del proyecto de Alberto Fernández o de que los problemas no se resuelven, la discusión recrudece. Y esto se da también en un contexto, no solo como el que mencionaba antes, sino en un contexto donde las encuestas están registrando que la crisis es muy profunda. Datos de Federico Aurelio, de la consultora Aresco que me proporcionó Federico con el cual hablamos en algún momento en este programa. Fernández perdió 8 puntos de imagen positiva entre agosto y septiembre. Mantiene todavía una imagen positiva del 52%, pero ahora tiene una negativa del 45%. Perdió todo lo que había sumado en el inicio de la pandemia. Se quedó con los votantes del Frente de Todos, que obviamente tienen diferencias. Es un voto que acompaña al Frente de Todos, pero es un voto que si uno lo desgrana, Cada uno de esos votantes tiene un parecer distinto sobre el momento que se está viviendo. Dice Federico Aurelio, el deterioro de la economía se siente, es la principal preocupación y los tiempos de espera se acortan. Esto es conclusión de un trabajo permanente que hace Aurelio y el informe de Aresco dice la economía que viene apretando en los últimos años, ahora asfixia. Es la principal preocupación para el 47%, por ciento de la población, la economía. Por encima del coronavirus, 26% piensa que es la principal preocupación y por encima de la inseguridad, 21% piensa que es la principal preocupación, la inseguridad, pero el 46%, 47% dice lo que me preocupa es la economía. No figura, por supuesto, Venezuela en esta escala cuando se le pregunta a la población, en en los grandes conglomerados urbanos, en el conurbano bonaerense, seis de cada diez consideran que las expectativas para la economía para los próximos meses son peores todavía. O sea que no es solo un cuadro de una dificultad mayúscula que se vive hoy en distintas ciudades, rincones de todo el país y que se viene agravando desde hace varios años, desde los últimos años de Macri. Sino que además las perspectivas, 6 de cada 10, dicen todavía va a ser peor lo que viene. Más de la mitad de los argentinos vieron reducidos sus ingresos en los meses de pandemia. 4 de cada 10 ya no trabajan porque perdieron el trabajo o porque no pueden trabajar desde su casa. El 53% de los trabajadores de menores recursos Ahí donde están los votantes del frente de todos, se supone, entre los trabajadores de menores recursos, el 53% vio reducido su ingreso. Estos números, me parece a mí, son los que explican en parte las diferencias en el frente de todos. Este es el trasfondo de esas diferencias expuestas, que pueden expresarse por Venezuela, o por la toma de tierras, o por la seguridad, o por la reunión con los empresarios pero que tienen un fondo muy claro que es una crisis que se agrava. Una crisis inédita que le estalló al peronismo. Esta vez la crisis le estalló al peronismo y hubo una herencia muy pesada de la que se habló en campaña, pero que a la hora de gobernar parece haber sido subestimada por Alberto Fernández, por los Fernández, por el gobierno. Se habló mucho de la herencia, pero cuando se llegó al gobierno el Banco Central se cansó de perder reservas en 10 meses de gobierno, y eso debilitó la autoridad del gobierno nacional, del gobierno que conduce Fernández, y a eso se le sumó, por supuesto, la pandemia, que deterioró los ingresos, que paralizó la economía, que afectó a los sectores más vulnerables, pero también al al pequeño y mediano empresario y a a las grandes empresas también. Entonces, cuando uno dice se expresan las diferencias en el frente de todos, no puede desligarlo de este contexto. Un gobierno que no encuentra la salida para la crisis. Ese es el contexto principal. Porque la nostalgia no alcanza para gobernar en este contexto. No alcanza la, la nostalgia de Fernández que dice como hicimos con Néstor, lo vamos a volver a hacer. Tampoco alcanza la nostalgia de los que recuerdan la alianza antialca de hace 15 años para este contexto en una región muy distinta, con los commodities en otro nivel con una situación muy delicada como la que se vive hoy en muchos barrios de todo el país. No hay frávega con derechos humanos. Frávega y derechos humanos, como dijo alguna vez Martín Rodríguez, analista política, que era la marca del kirchnerismo, el consumo y los derechos humanos. Bueno, hoy no hay consumo y derechos humanos, bueno, tuvimos desaparecido, muerto a Facundo Astudillo Castro, y ya no representa lo mismo a nivel social en un contexto de urgencias mayúsculas la cuestión de los derechos humanos, que por supuesto es importante. Pero por eso las diferencias se notan en el frente de todos, por esta crisis que se agrava, por esta salida que no aparece. Y si no aparece una salida, la crisis solo puede profundizarse. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribiros por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista. Casi sin pensar la vida, voy viviendo. Casi sin pensar las cosas que voy haciendo. Parecen un sueño.